0: Hei, og velkommen tilbake igjen til en ny episode i podcasten «Min erfaring med». Jeg heter Hege Sakseide, er utdannet folkehelsarbeidere og PT.
1: Og jeg heter Fredrik, og utan utdannet lege.
0: Målet med denne podcasten det er å dele av kunnskap- og situationer de fleste opplever, men som det ikke er en fasit på. Ja. Så håper vi at den bidrar til at du som lytter føler deg mindre alene.
1: Absolut. Så känner du den følelsen som bygger seg opp når jeg sier inläveringen på studien en viktig jobbsamtale, en jobbinte att ju presentera en klassen ehm te med kaffe skräckfilm
0: buddy cop bland kallt vann,
1: vann. Vi skal om stress
0: ja med stress med stress i dag. ja så kanske du vill berätta lite om vad stress är och vad som sker i kroppen
1: ja, stress er jo en process i kroppen som har eksistert lenge. Det har jo en nyttig, eller en nyttig virksomhet i at det kan skjerpe sinnen og kroppen og gör den klar for, for aktivitet. Altså atleter og folk som driver med fysisk aktivitet eller har positiv virkning av stress. Men når du trenger fokus og konsentrasjon når du skal ha et foredrag for eksempel, så har du også en positiv virkning av, av stress da. Mm -hmm. Problemet er jo da når, denne, når dette stresset blir kontinuerlig. Mange av de som beskriver å lide av kronisk stress, de lider ofte av irritabilitet, at de kjenner seg engstelig ofte. Sliten, ikke klarer å ha dårligere hukommelse. Dårligere søvn? Ja. Dårlig søvn og kjenner mye på hjertebank og har høyt blodtrykk og slik, slik ting som det. Ensomhet også kanskje? Ensomhet også, ja. ja. Og det predisponerer, altså det, det er linke til ting som depresjon og egen angst og sånne konkrete medisinske diagnoser. Mm. Og noen forskninger også linker det mot Alzheimers og utvikling av Alzheimers demens. Mm.
0: Men uh, hva er det som skjer når vi blir stresset?
1: Ja det som sker med kroppen då du har ju ett uh, fint samspel mellan flera såna hormon-system i kroppen du har ett hierarki. Mm. Det kallas HPA axeln. Okej. Okay. Hypothalamus pituitary adrenal axis. Wow. Ja, så andra utskillelsen av kortisol og adrenalin och noradrenalin då. Mm. av de effekterna man ser som en negativ av kronisk stress är den man relaterar til effekten av kortisol over lenge tider. Blant annet så er det dette her berømte fryktsenteret våre i hjernen, som heter amygdala. Ja. Den øker aktiviteten där og nerveforbindelsene, så det forsterker responsen i amygdala. Da.
0: Så hvis man har mye stress over lang tid, så betyr det at man blir også mer engstelig generelt da? Ja, Fordi man den kan delen svile sånn. Ja,
1: og da ja. har en kraftig respons på videre stressende stimuler så da. Ok. Ja. Og andre deler av hjernen som blir nedregulert, sånn som hippocampus, som er viktig for, for læring, for hukommelse og for håndtering av stress, mm. den svekkes. Okay. Samtidig som det også svekkes andre områder som er väldigt viktige for personlighet og problemløsning, også som den prefrontale korteks eller prefrontal appen. Ja. Et funerlig hormon som har en väldigt viktig rolle, men så er det kronisk eksponert det da så kan det være nok så farlig, nok så egentlig, ja, man kan si farlig eller i hvert fall veldig skadelig. Da. Og ting som kan føre til at det här er jo konflikter som ikke løses opp i uh, mye stress på jobb, og følelsen av at man ikke har nok tid og ikke strekker til.
0: Ja, studiet.
1: Ja, jeg tror mange kan kjenne seg igen på denne type situationer og det er jo en, en følelse som vi alle har kjent på. Mm. Og da er blant annet meg, og blant annet deg, <laughs> yeah. jeg er. Så hva tenker du, vil du begynne å snakke om din erfaring med stress?
0: Det kan jeg. Jeg kommer ikke på så veldig mange minner om stress fra når jeg var yngre. Jeg føler at det sterkeste minnet jeg har er egentlig fra sånn videregående når jeg var på en storbytur med to venner, og så skulle vi finne parkeringsplass i den byen vi skulle bo i da. Og så var det veldig vanskelig og krongelig å finne frem, og det ble en veldig stressende situasjon for personen som kjørte, og da husker jeg veldig godt at jeg er helt omvendt. At jeg på en måte blir sånn «Dette går fint, og vi finner ut av det». Og blir sånn motvekt mot det stresset da. Ja. Og det føler jeg egentlig at jeg hadde med meg egentlig ja, kjempelenge. At jeg på en måte var veldig sånn avslappet og chill og tok ting som det kom. Det tror jeg egentlig at de fleste rundt meg ville sagt at jeg gjorde. Ja. Men så kom det rett skiftet på slutten av studietiden min. Eh, fordi at det, som jeg har nevnt før, så la jeg jo bedriften min og skrev bacheloroppgaver på samtidig, eh, og det ble bare for mye. Og da eh, kom det frem en ny sida, der jeg ble ekstrem stresset. Så stresset at jeg sleit med å være urolig hele tiden, fikk en del brystsmerter som ikke ga seg. Eh, og da tror jeg nok det små situationer som jeg tidligere hadde tenkt på som helt sånn chill, blei mye. At det på en måte terskelen for at ting ble for mye, var mye lavere da. Ja. Så føler jeg at det tog en stund før jeg på en måte klarte å vende litt tilbake igjen. Men jeg føler at jeg fremdeles kan bli lett stresset. Jeg vet ikke, hva, hvordan føler du at jeg er nå?
1: Jeg tror kanskje du stresser litt mer av meg. Ja. På sånn dagligdags ting da mm. og så stresser jeg nok mm, kanske mer på jobb da når ja. jeg er på jobb, at mm. jeg min stressing der, og så når jeg kommer hjem så har jeg egentlig sagt at jeg ikke vil <laughs> stresse mer.
0: Ja, du kobler mer av Ja, jeg tror det. Du er på å koble av og på, mens jeg er kanskje litt mer sånn på hele tiden.
1: Ja, det tror jeg at med er litt mer på hele tiden. Mm. Hva, hva var det som var så overveldende? Hva, hvor tror du det kom fra, det stresset med å starte en ny bedrift? Det litt dumt spørsmål, for det Man er bare for å, å få deg til å reflektere litt over.
0: Ja, jeg tror nok at det er definitivt det at det, det betydte så mye. Sånn at jeg vet at eh, altså sånn studie og sånn tidligere og alle jobben jeg har hatt, har på en måte ikke hatt så høy verdi. Sånn, mm. jeg vil jo selvfølgelig prøve å det bra eller greit, men det var ikke så nøye hvor bra jeg presterte. Sånn at det med å prestere godt hadde egentlig ikke så veldig stor betydning. Men plutselig så skulle jeg lage en egen bedrift med navnet mitt på. Ja. Eh, og noe som jeg skulle på en måte jeg hadde veldig lyst få til det da. Og det var kanskje litt sånn at det ville bevise det både for meg selv og for andre at det ble bra. Så det stod på en måte mer på spill og det at jeg ville satse på en egen bedrift i stedet for å ha en vanlig jobb altså, sånn. ja. det var på en måte mer på spill og då ble det et ganske stor stress i tillegg til selvfølgelig det med å lære sig alle de tingene som er involvert i å lage en bedrift ja. så det var det var på en måte bare mye litt
1: uoverkommelig en periode da ja, ja.
0: og så ble det plutselig veldig lange arbeidsdager for det at jeg, som har nevnt så skrev jeg jo bacheloren samtidig
1: ja
0: mm. Så det var jo kanskje ikke en sånn kjempegod løsning, men det ble et aktuellt alternativ fordi at da eh, hvis jeg lagde bedriften mens jeg fremdeles var student, så kunne jeg få litt sånn studieordninger som kunne støtte mig i den prosessen i forhold til sånn litt kontorplasser litt eh, veiledning fra andre. Ja. Eh, så det var på en måte noe jeg hadde veldig lyst til å gjøre eh, og jeg hadde nok sikkert gjort det igjen.
1: Ja.
0: Men eh, satte eftertid så var det ursäkt så väldigt bra och det är ju mer att jag som nämnde blev väldigt stressad og jag fick en del sån breakdowns. Ja. kanske kallar det urbanosk. Ja. Att ja, <laughs> ja. det är så jag har har med briachs har med det. Jag huskar exempel var på en föreläsning och så jag hade i så sjukt hög puls og stress i kroppen men sitt på den föreläsningen i klart. Det så fokuserar på det som skedde i föreläsningen för det er tanken mina var på tusen ting som jeg skulle få gjort at når med fikk en liten pause midt i forelesningen så husker jeg at jeg ut og satt meg på en sånn stein sånn litt lite sitis og så holdt på nesten å grine fordi jeg hyperventilerte så mye at jeg var så stresset og ikke at altså, jeg, jeg skal på hendene fordi det, det var det var så mye stress i kroppen eh, veldig sånn rar episode husker jeg, det var sånn, hva er det som skjer det mm. her er jo ikke bra nei mm.
1: Da var det mye sånn katastrofetenkning at...
0: Uh, ja, sånn at dette går, så jeg får ikke til, eller...
1: Ja. Hvis de ser at dette her går, så bare kommer det en ting <laughs> ja.
0: ja, det er veldig sånn, ja. Ja, ofte. Mm. Ja.
1: ja. Var det noe du gjorde som, som hjalp på stresset? Følte du at du fant noen løsninger på det der da? Du er ikke så stresset akkurat nu?
0: Nej nå er det mye bedre. Altså, mye bedre enn det, det var i det i den perioden der. Ja. Det som har hjulpet mig mest, det er jo selvfølgelig å eh, redusere arbeidsoppgaver. Sånn, ja. altså sånn, før i en periode så hadde jeg ikke helg. Jeg jobbet fredag, lørdag, søndag. Eh, og jeg jobbet gjerne mye mer enn åtte timer. Eh, sånn at det, det ble jo ikke nok tid til å hvile. Og da var det fordi jeg trodde at det var som det var å være en entreprenør. At det, det er fordi du hører veldig mye sånn folk som er eh, har bedrifter da mm. kanskje ikke i Norge, men andre land at de er sånn, ja du jobber 12 timers dager, og du har en fridag i måneden og det er sånn det er på en måte det, det er det i toppen
1: ja, det, du om vi mye sånn på Instagram og det er 5am ja. club du skal våkne opp i fem og begynne å jobbe og være foran alle andre, ja. jobbe mer enn alle andre mm. grind grind, grind. Ja. Sånn.
0: Så jeg følte kanske et press på at hvis jeg ikke gjorde det så jo så ju liksom nok. Altså, at det var en sån usund akkurat det. Så och lägga fram idén och heller tänka at ja men herregud, jag ska ju leva och jag måste ju ha vanliga arbetsdagar, ha fri helg, ta mig ferie. Ja. de tingen där har ju varit en stus hjälpen. Mhm. För det då då får jag titta och koppla av. Ja. Eh, men så hm, det gör maxs mig hjälpe. Jag föredjo att det hjälper om vi säger klarar att vara medveten på anden. Ja. meditasjon er jo egentlig kjempegodt verktøy som jeg skulle ønske at jeg gjorde litt mer, men som jeg synes er litt vanskelig
1: ja, det, det er veldig vanskelig i starten
0: ja. mm. men se hjelper det også å trene ja. det føler jeg hjelper legger vekk mobilen, og det hjelper veldig å ta en sånn skjermfri tid ja. det er jeg ikke bedre stimulert av mobilen, men det også er også vanskelig for jeg er jo avhengig av mobilen ja. føler jeg i hvert fall at jeg det jeg kan jo Um, hjelp å gå tur Absolut i skogen mm -hmm. men vi kan kanskje komme litt mer tilbake til dette, de spørsmålene, tror jeg ja, absolutt uh, ja, det var egentlig kort og greit min erfaring, ja. vil du fordele, fortelle din, Fredrik?
1: jo, absolutt min egen erfaring med, med stress da det begynte jo egentlig med studier for min del også um, og det er jo litt det om før, om at det var det jaget hele tiden, om skulle visa at jeg fortjente å være der jeg var da, på, mm. på det studiet. Så jeg la veldig mye presse meg selv, samtidig som jeg prøvde å vedlikeholde og ha alt med träning og det sosiale. Så jeg følte jo det at helt tiden kunne bli bedre på noe. Og da, var det sånn, da ble det sånn endeløst jag, som blev veldig kronisk stressende da. Så och mig så så toppen det ser för nog voldsamt ut eh, året på studiet. Det var jo det det jo med att eh, vi blev fortalt att vi måste hjälpa till eh, med corona i våra egna hemland. Så mm. då dror vi tillbaka hit till Norge hela gängen. Och så eh, var jo det mitt i examensperioden då till. Vi har ju sån rullerande examensperioder sån att du var färdig med en men block ska du ha examen till det faget. Ja. Um, så för mig så var det okej okay, men nu ska ha examen men så fick vi ju ordning på at det skulle være över eh uh, vad var det zoom?
0: Ja.
1: <laughs> Och var väl där väl det finns för det gick ju då det. det. Uh, men så kommer kontrabekämpningsly att när alla måste möta upp fysisk i omgångar för att göra examen. Ja, när vi var, var i Norge. Ja, när vi var i Öde Norge alla corona.
0: Mitt i corona.
1: Ja. Mm. Och då var det sån där game med garagefly. Till ungam och nej, det blev det blev det sån jag var till med arbete och jobbet med covidpatienter på en sån liksom sånn makeshift lägevakt vi hade lokalt där då. Mm. Jeg bidro der, så så jag hade jo fulla bestyr skulle läsa en examen och skulle tänke på och hur ska ni alla ska komma med till den examen här. På den siste eksamen jeg har, så det sånn, det blir et evig kaos bare det. Eh, til slutt så fikk jeg kjappet meg ned til omgaren eh, i hast og last. Men da ble den utsatt, den eksamen, mm. på grunn av at de lagde noen nye regler på nytt, der de ikke kunne være positive pasienter med covid på sykehuset når jeg skulle komme der, av en eller Oh ja. så da ble eksamen utsatt sånn uke etter uke etter uke mm. i to måneder tror jeg till og med eh, og Det ble fortalt til meg, men du ska ha eksamen neste uke så det går fint, bare les en uke til og så neste uke og så neste, neste uke så det, jeg ble litt koko eh, av det vi var jo sånn hjemmeisolert der nede da vi mm. hadde sånne enkelte tidspunkter der vi kunne gå ut så jeg snudde på døgnet jeg satt og leste sikkert opp mot 16-18 timer dagen. Å, oh, herregud. Ja. Satt på så på filmer av sånne uh, adopterte rever for å begynne meg opp. Det var en veldig koselig idé. Å, farvei. Og så midt oppi det hele der, så følte jeg bare sånn ja, hvis du stryker på en eksempel, så kommer du til å dø. Ja. Det er bare sånn det, det som kommer til å skje. Du kommer til å stryke på sammen, så kommer du til å dø. <laughs> det var ingen sånn logisk uh, sammenheng der, ja, men det var den følelsen ja. satt på. Så jeg satt jo og hyperventilerte mye og dro ut håret mye, faktisk. Oh, ja. Ja, så jeg har hatt mye seien virkninger på det, faktisk, at håret ikke har helt bra etter det, for det dro ut litt masse mm. Så jeg ble helt tull ruske i hodet. Jeg så folk som ikke var der, og det begynte å Det var skikkelig sånn ikke bra. Ja. I den perioden der så bestemte meg litt for å prøve å gjøre noe som helst der, for jeg begynte jo å kjenne igjen at jeg begynte å pille koko ja. <laughs> opp på det hele så da begynte jeg litt med meditasjoner begynte å gjøre sånn på hva man kan gjøre her og nå og hva som kan få forebygge videre da mm. så det jeg gjorde, det var at jeg lå inn på disse periodene man kunne være ute da altså det døgnet først, og så snu tilbake til å være normalt da, ja. og så uh, gikk jeg ut og trev den tiden jeg kunne, og gikk ut på turer mm. dagen før, bare sa litt YOLO, prøvde å overbevise meg selv om at jeg faktisk ikke kommer til å dø hvis strøk på den examen. Mm. det kommer til å gå greit. Ja. Uh, gikk fra 18 timer lesing til 6 timmar lesing ja. per dag, lagde meg mat igjen, bare sånn prøvde å normalisere alt så mye som mulig ja. og ikke la det styre livet mitt på samme måte som vi gjorde da mm. og så til slutt så fikk jeg gjort eksamen og det gikk veldig, veldig fint ja. men da husker jeg jeg var så sliten
0: mm.
1: og koppen var så tung sånn, det føltes ut som jeg var bakfull sånn, etter en, en, en tre dagers sporad liksom, det var sånn jag ville bare sova och mm. jag spiser ingenting det var kollapsat helt.
0: Ja.
1: Ehm, men jag har inte så mycket tid att kollapsa helt heller för att ta tillbaka den och bina jobb. Ja, ja. <laughs> ja. Man det jag har lärt igen om det hela, det var ju meditation har varit otroligt viktigt och otroligt bra. Mm. Och på med fysisk aktivitet till och med när att det bara som ingenting men bara gör något. Mm. Och kommer se ut ja. I naturen det hjelper voldsomt mye, altså. Ja.
0: Og vi liker litt sånn vanlige rutiner. Ikke la det liksom mm. gå helt.
1: Mm. Det, det virker ikke som det er verdt det å få inn de to ekstra timene du skal lese på den eksamen mm. for at du skipper eh, søvn og, og får gi deg skikkelig måltid da.
0: Ja. Jeg føler at det, eller jeg føler ikke, det er jo en veldig sånn dominoeffekt at ja, det, er. Eh, liksom det ene påvirker det andre sånn at først så blir du stresset og så eh, dropper du søvnen men så blir kroppen engstelig og så blir det bare værre og værre, og til slutt så er du stresset hele tiden.
1: Absolutt, så du, du gjør deg selv sånne bjørntjenester da med, mm. å, med å hoppe over eller ta en all nighter før en eksamen for eksempel, ja. bare for å få i det siste for, i, for din siste gang det er sånn det virker på at du får det med deg, men Mm. du ødelegger hjernen din sånn altså. du blir helt kar karus i hodet mm. en, en utfylt hjerne fungerer mye bedre enn en fullstappet enn uten søvn og...
0: mm. føler du at det, den perioden der, eller bare som generelt studie har endret hvordan du ble påvirket av stress?
1: ja, nå har det vært sånn at etter jeg kom hjem, hjem fra Ungarn så tenkte jeg never again <laughs> <Ja>. <laughs> så det så det, jeg bruker stress til det jeg er nyttig til da, til en viss på mm. jobb der jeg får fokus og klarer å yte mitt beste. Mm. Men det bruker disse teknikkene som jeg har lært litt om pusteteknikker og slikt for å ta ta brorparten av da. Mm. så at det da har denne holdningen om at jeg skal ikke stresse med ting når jeg kommer hjem. Altså jeg skal ikke gjøre sånn at jeg, det blir kronisk stress og ha veldig kort forhold med min partner for eksempel, ikke ha ting som er usagt, mm. konflikter som brygger opp, sant? Å ja. være veldig åpen, og ja. jeg ja. føler det, det har mye å si. Ja. Jobb kan være ganske stressende, og det er ikke alltid så mye man kan gjøre med det, mm. men man kan kanskje gjøre mer med hvordan livet er
0: hjemme, da. Ja. Jeg husker at jeg hørte sånt sitat der det var at alle vil oppleve mye stress, du kommer liksom ikke unna det, men det som er viktig er Kommer ju stressa uppleva men hur du hantera eh, det? Absolut. Eller hur du uppfatta det? Mm. Så sånn att hvis du oppfatter stress som uoverkommelig og du blir helt sånn, du blir redd og eh, tenker at dette kommer aldri å gå, så vil kroppen din respondere derav. Absolut. Men hvis du derimot tenker at ja, dette her fikser jeg, at mm. dette kan jeg, så vil kroppen også være mye mer rolig og kontrollert og ikke ha så mye stress då.
1: Ja, jeg tror positivt sjølsnakk er veldig viktig mm. i håndtering av stresset. Mm. Så det, det er mange tekniker man kan benytte seg av.
0: Ja. Okej,
1: okay, det var min historie.
0: Ja, Då kan vi jo gå over til spørsmål fra dere. Okej, okay, det første spørsmålet er hvordan finner roen når man først er stresset?
1: Oi. Mm. Ja, kanskje du kan fortelle litt om en sånn pusteteknikkeg hvis du vil benytte deg av det.
0: ja. Um, Okej, okay. det første så er det jo veldig vanskelig å ta seg selv i og roe ned når du først er stresset ja. det synes jeg også mm -hmm. men hvis du klarer å være bevisst på at du er stresset og har liksom, muligheten til å roe deg selv litt ned så er det faktiskt pustteknikker ja. som kan hjelpe ja. fordi at det der er bevist at uh, måten du puster på har en umiddelbar effekt på <laughs> har en umiddelbar effekt på hjertet
1: demonstrerte lys i det ja
0: kort forklart, når du puster in så vil det bli sendt signaler til hjernen om at hjertet må slå raskere, mm -hmm. men når du puster ut så blir det sendt signaler om at hjertet må slå saktere. Riktig. Så hvis du stresser å puste veldig raskt så vil også hjertet slå raskere. Ja, absolutt. Men når du klarer å roe ned, så vil det roe ned hjertet. Mm -hmm. Men det er også noe å si i forhold til hvor lang tid du bruker på innpust mot utpust. Så hvis du for eksempel klarer å puste in kortere enn du puste ut at du bruker lengre tid på å puste ut
1: Riktig, ja.
0: så vil det hjelpe hjertet med å roe den ja. også er det en annen teknikk også, eh, hvis, dere, dere igjen, hvis du for eksempel har grene så merker du til hvert at eh, når det på vei til å roe seg ned igjen, så gjør det litt sånn, å, ja, den der eh, og det er en respons som har veldig god effekt på å roe ned hjertet
1: ja, det virker sånn, ja. Mm.
0: Så hvis du er veldig stresset, så kan det hjelpe å ta to raske pust in. litt sånn, og så puster du ut.
1: Helt ut.
0: Helt ut, ja.
1: Mm. Så, så kan, kan du... gjøre det bare en, to over tre ganger faktisk. Repeterer det, ja. Mm.
0: Det har best effekt hvis du gjør det med nasen, men mm. altså, hvis du puster inn med munden, så går det bra det også. Men det er faktisk to pusteteknikker som har god effekt. Absolutt. Og så er det jo en sånn, nå så sier jeg det ikke som sånn, du puster in på fire, mm. holde fire, puste ut fire, holde fire. Det er noe veldig fin. Har du noe der?
1: Jeg tror også en måte disse pusteteknikkene her fungerer på, mm. det er det at du får fokusert på pusten din.
0: Mm.
1: Og det er jo det, det er veldig fint, for da du tankene dine vekk fra akkurat den stressende situationer. At ja. du får litt tid for deg selv da du fokuserer på pusten. Så du får en liten pause, som jeg tror også er veldig viktig. Ikke bare selve pusteteknikken, men den pausen du får.
0: Ja, at du, du roer ned hjernen mm. med å fokusere på en ting i stedet for hundre.
1: Det er akkurat det, for det, det er litt sånn, uh, måten noen forklarer meditation på også. Mm. Det er det at du bare, du bare gir hjernen din en veldig lett og grej oppgave. Mm. For det er det du har lyst til å løse alle verdens oppgaver og alle de tingene som er foran deg som føles veldig Eh,
0: viktig. Ja,
1: viktig og uoppnåelig mm. så bare gi hjernen din i 10 minuter hver dag en oppgave som er veldig enkel og grei
0: mm.
1: å ha å gjøre Kjenn på pusten og så bare følg med på pusten mm. puste inn og puste ut mm. og så gi igjen den APS-oppgaven så blir man nok så rolig etter det altså.
0: mm. og hvis du synes det er vanskelig å fokusere på hva det med pust så kan du også fokusere på noe annet, som at du ser et objekt foran deg, og så studerer du det. Hvordan ser det ut? Hva slags former og farger har det? Eller lyden rundt deg? Hva slags lyder hører du? Bare at du flytter fokuset fra grubbling innvendig til um, sanser utvendig. Absolut. Det kan være veldig avslappende.
1: Ja. Jeg føler med meditasjon, det, det gir deg litt tid til å tenke over hva følelser du faktisk kjenner på då var det. Så det är ju nu en misslyckat meditationssäkt på grund av du känner deg orolig. Man står och på at du är ju klar att slapp helt av. Mm. For man får åt lite mer kontroll på vad det är som som gör dig orolig mm. Så det är väl ett fint måte att klassificera krafsfölelsen du känner på där då.
0: Absolut. Jättefint. Då ja. går vi vidare på nästa frågeställ. Finns det en god metod att reducera stress i vardagen?
1: Ja. Det tror jeg det, det på en viss måte vi har nevnt litt om. Jeg tror de vanlige måtene folk opplever stress på, det er konflikter, ting som er litt utsagt, så måten man kan forebygge det på er å sitte seg ned og prate litt om, rett og slett det som plager en.
0: Mm.
1: Til og med hvis det føles tåpelig og smålig.
0: Mm.
1: Så å prate om det tror jeg vil være veldig nyttig da.
0: Ja, så å snakke om eh, det som stresser deg med noen konflikten, konflikten du har med andre.
1: Absolutt. Mm. På jobb så tror jeg det er viktig å sette begrensninger for seg selv For jeg tror veldig mange har lyst til å gjøre mer enn det de kan mm. Så sånn som jeg ser hver eneste mm. som gjør ekstremt mye Som er veldig utslitt mm. hver eneste som gjør ekstremt mye som er veldig utslitt hver eneste dag Men man får bare mer arbeidsogare mm. Komme seg i hverdagsaktivitet mm. Ofte bare å gå ut i skogen ja. hjelper veldig
0: Gjør ja, ting som bare kobler deg av. Rett og slett. Ting som er din tid, ikke alle oppgavene din i sin tid. Mm. Og så er det også en annen ting som er veldig viktig å huske på, det er at du styrer i ganske stor grad hvor mye du skal gjøre. Altså sånn selvfølgelig arbeidsoppgaver på jobb, det kommer du ikke så langt vekk fra, men det her med de lange listene som vi lager, og alt du må få gjort innen den tiden, det er ofte styrt av vår egen forventning. Så det er med å på en måte skru ned forventningen til oss selv da. Absolutt. det kan være veldig viktig mm. og sånn, de fleste tingene er oppnåelige men tidsbegrensningen mye, eller tids heter det?
1: jo, jo, tidsintervall eller tidsbegrensningen du gir deg selv, det, ja, det er ja. det som gjør man folk blir veldig stresset at det er veldig fint å ha mål mm. men man må være røst med seg selv og gi seg selv litt tid til å kunne oppnå målene ja. for det folk kommer seg ofte til sine mål det er forskjellige tidspunkter i livet mm. alle er ikke helt like på den måten da.
0: ja da føler jeg at du har lært meg veldig mye i forhold til med at det er sånn vil helst gjøre ting så fort og effektivt som overhovedet mulig, som altså sånn, hvis det går an å gjøre ting på en effektiv måte så gjør jeg det, mens du kanskje måtte ta deg litt tid og en oppgave hver gangen, ja. og da føler jeg at jeg på en måte må lære meg å gjøre ting sakte da, ja. at det er sånn alt må ikke så raskt som overhovedet mulig, fordi det skapes så mye stress i kroppen da ja,
1: og vi er ganske gode på å finne en ny oppgave som må gjøres rett etter det, så det mm
0: är väldigt fint. Vi kan gå över til sista. Ja. Mhm. Och den här känner jag mig väldigt gott igen i. Känner alltid på oro og stress inne i kroppen oavsett vad jeg driver med. Hvordan kan tackla det? Och det här har blitt bedre, Så här hoppas jag kommer med någon god råd, men jag känner att det bara sån för där jag bara ska alltså i vakna och så ska jag ställa mig själv sån vilken känsla känner på akkurat nu? Og hver gång var det oro. Hela tiden så er det oro. Det det med sån på morgningen så känner med på extra mycket stress för det då det mest kortisol. Mhm. Men eh, det ska ju inte vara så sånn att du er orolig hela tiden. Eh och det jag förel har hjälpt mest akut på det där är ju det med att ha mer eh hvile, mer fri eh, egen tid. Eh, men her kommer en ting som kanske är lite kontroversiellt som jag ikke kan på något mode forskning på men jeg har merket en forskjell litt jeg slutter med P-piller og det har jeg hørt at andre også har
1: opplevd absolutt, men det er jo, det er min erfaring med
0: det er mina erfaring med, ja. ja så da kan jeg si at det så visst du går på P-piller og du kjenner deg igjen i det se om det kanske kan være et alternativ å prøve å slutte og se om det hjelper mm. for det kan være at de skaper uro i kroppen altså stress i kroppen
1: ja det är mycket vet om man og såna og mm. hormonbalans eller sånt
0: där det, ja. det skal man snacka om i en annan podcast är sånt där
1: kommer <laughs> ja tror det är helt rätt det man man uh, ser alltså prova att klassificera du känner på mhm och hvis man känner på det konstant hela tiden så, så må man bli eller prøve i hvert fall, og prøve å sortere hva det er som gjør at det føler at sånn som jeg. Jeg har det akkurat nå. Mm. Det er veldig viktig å få prøve å sortere det, og på den det,
0: Ja, det er jo litt liksom sånn som du kan göra hvis, hvis du kjenner på mye ur, og så er det sånn, eh, hva er det du er urolig for? Hva kan du gjøre for å ordne det? Eh, hva er verste utfall? Ja. Eh, hva er best utfall? For da vil du på en måte lettere se at det er de eller den uro du kjenner på ofte kan være litt urealistisk mm. for det sånn verste utfall som sånn, ja, er det sannsynlig at det skjer? nei, det er jo ikke det altså sånn at man ofte har unødvendig mye uro i kroppen da
1: ja, vi tenker veldig mig på verst tenkelige
0: mm. utfall det var alle spørsmålene for denne gang og så skal vi jo selvfølgelig runde av med litt sånn oppsummering av dagens episode ja vil du gjøre det?
1: Nej, du kan få lov til å gjøre det. Okay.
0: Så jeg vil kort oppsummert si at det viktigste er at du reduserer alle gjørmålene du har lagt for deg selv, og prøver heller å gi deg selv mer tid til å koble av. Og de tingene som har god effekt på stress da, er blant annet å være i fysisk aktivitet, gjerne ut i naturen, meditasjon, være social med andre.
1: Ja, ja, det hjelper veldig.
0: Mm. Kommunikasjon, gjør noe som du trives med, gjerne uten skjerm. Noe der du føler at du får litt sånn zen. 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 Mm. Mm. Det var alt vi hadde for i dag. Jeg vil si tusen takk for at du ville lytte, og håpe at denne episoden var til hjelp. Og utenom det, så håper jeg at du får en fortsatt veldig fin dag, og så snakkes med neste tirsdag.
1: Namaste. Ne. <laughs> snakkes neste tirsdag.
0: Ha det godt.
1: Ha det godt, ja.